1: Bueno, muy bien, a las 8 y 38 minutos de la mañana, 9 y 38 aquí en los Estados Unidos, pues bueno, vamos a hablar... Con un invitado de la que yo soy fan, tengo que confesarlo. Y eh, lo invitamos, que es el mexicano Cris ursua que es emprendedor serial y educador digital. Ha salido en portadas de revistas muy importantes en México y aquí en Estados Unidos en Entrepreneur, que es emprendedor, eh, como un ejemplo a seguir y Chris pues tiene en sus redes un contenido muy interesante siempre para hablar de los clientes y demás. Y lo tenemos aquí justamente por lo que contó de el esposo de una de las Kardashian. Yo tengo que confesar y voy a saludar primero a, a, a Chris eh, que no encontré el post porque pues como sube tanto contenido no lo volví a encontrar. Pero Chris, muy buenos días y gracias por estar con nosotros de En Blue Jeans en Colombia.
2: Hola María Clara, ¿cómo estás? Saludos a todos por allá, les mando mucho cariño desde Estados Unidos y espero que tengan una mañana increíble, yo estaba bien prendido con la salsa que estamos escuchando ahorita.
1: <risa> no, claro, claro, bueno, eh, usted contaba la historia, Cris, y como estamos hablando hoy en nuestro en nuestro tema central es el plan B, que si solo hay uno, o hasta dónde pueden ser los mm. planes, y yo inclusive estuve viendo su contenido, bueno, lo sigo, eh, me encanta, eh, y, y hablaba del Plan C. Entonces comencemos por el plan B, pero usted contaba esa historia de este hombre que no dio opción ni siquiera para hacer un plan B. ¿Cómo era esa historia, Chris?
2: Claro, y esta es una súper historia para arrancar la mañana, chicos, así que atención. Uno de los bateristas, músicos más famosos de todo el mundo es un americano de California que se llama Travis Barker. Y Travis cuenta la historia de que cuando él tenía 13 años, él decidió que quería ser baterista. Quería hacer ruido, tocar los tambores, ser músico, lo que fuera, ¿verdad? Y empieza a crear, pues, una pequeña carrera con muchos adolescentes y demás, y obviamente toda la familia se oponía a esto. Y una de las cosas que su papá le decía todos los santos días era, hijo, nada más no te me tatúes, porque si te tatúas... Ya no tienes plan B, ya no, o sea, nadie te va a dar un empleo formal, nadie te va a poder ayudar en un trabajo normal si esto de la música no funciona. Y Travis cuenta la historia en entrevistas hoy por hoy que él, a través de su necedad y su terquedad, dijo... Me voy a tatuar todo para no tener un plan B. Y es una historia muy interesante porque claramente es, una, es, es, es uno de los porcentajes pequeños. Esas personas tan enamoradas, apasionadas, obsesivas con su meta que sí. hacen todo por ir por el plan A desde el día alguno ignorar el plan B, pero hoy por hoy lo volteé a saber y pareciera que le funcionó porque el tipo está casado con una de las Kardashian, tiene siete empresas, turea por el mundo y, y es una gran historia de determinación para mí.
1: Claro, Cris, eh, aquí entonces entramos en materia, porque esa es la historia que nos tiene aquí hablando, y entramos en materia de decir, ¿qué es el plan B? O sea, ¿qué tiene que ser un plan B? ¿De dónde nace un plan B?
2: Yo creo que si lo vemos bien objetivamente, el plan B nace, y vámonos a la psicología profunda, nace desde el miedo a fracasar. Porque cuando nosotros ponemos el plan A por decir algo, oye, quiero que mi empresa tenga esta facturación, quiero poder obtener ese empleo, quiero poder bajar de peso, quiero tener esta esposa, este marido, lo que fuera, y de repente vemos que esa meta va a tener retos, va a tener obstáculos, Ahí es cuando el ser humano se pone frente a una decisión de decir, o oh, me mantengo con el plan A, o me voy al plan B. Y el plan B siempre es estratégico, sí, es, es algo que de hecho yo diría que tiene mucha sabiduría. ¿no? Lo único que yo le diría a la gente es que cuando tu plan B ya te destruye la meta, es decir, cuando ya el plan B es una aceptación total de que me rendí en mi meta original, Creo que creo que ahí estamos perdiendo un poquito de, de, de hambre, ¿no? Y muchas veces el plan B tiene que seguir con la misma meta, pero tiene que ser una forma diferente de alcanzarla. No sé si me explico, María Clara.
1: Sí, eh, eh, digamos, eh, Cris, ahí lo que yo le estoy entendiendo es, uno puede tener el plan B y está ahí, pero los tiene que llevar en paralelo, o, o es que, porque yo estaba, mientras yo lo escuchaba, yo decía bueno. Y entonces eh, cuando una persona eh, se va a pensionar y empieza a construir desde antes una actividad que muchas veces no tiene nada que ver con su profesión, con lo que está ejerciendo, pero tiene que ver mucho con su gusto, con lo que le, con lo que le llena la vida. Eh, también y que no lo pudo ejercer todo el tiempo, antes porque estaba dedicado a su plan A, entonces uno rompe con lo anterior eh, o va paralelo, eh, esa parte quisiera como, que, como mm. que la explicara.
2: Claro, me encanta. La realidad es, yo tengo una frase con lo que opero y es que si algo no está roto, no lo rompas. Y esto aplica mucho para el mundo de los negocios, pero con el ejemplo que me acabas de decir es, es lo mismo. O sea, si yo tengo un plan A que ha funcionado, si yo tengo, no sé, un trabajo en una empresa que me está dando que comer, yo tengo algo que hoy por hoy me da los resultados que quiero hasta cierto punto... ...romperlo sería absolutamente disruptivo... ...y es una decisión que dependiendo de tu edad... ...dependiendo de qué tan arriesgado seas... ...dependiendo de qué, con qué tanto estrés te quieras enfrentar... ...podrías tomar o no... ...pero creo también que es fuera del romanticismo... ...es muy sabio decir... ...a ver, en este caso en, es, en particular... ¿no? ...yo llevo toda la vida claro. trabajando para una empresa... ...voy creando mi plan B como formato de un emprendimiento... ...por decir algo es muy sabio el poder poco a poco ir construyendo ese emprendimiento hasta que reemplace tus ingresos, o que cuando te pensiones tú tengas parte de lo que tienes de pensionado con parte de lo de tu emprendimiento. O sea, creo que aquí la clave es entender algo que se llama pensamiento estratégico. Y los seres humanos nos cuesta mucho eso, porque normalmente somos emocionales. Mm. Más los latinos, somos arrancados, somos del momento, se nos calienta la cabeza y tomamos decisiones que para acá, pa' allá, sin dar freno. Y sentarte una hora, agarrar lápiz y papel y decir, ¿qué quiero de esta situación? ¿Qué quiero de esta vida? ¿Qué quiero de mi dinero? ¿Qué quiero de mi relación de pareja? Mm. Y ver que no es blanco y negro, ver que no es nada más estoy o no estoy, hago o no hago. Siempre hay un matiz de grises en medio que podrías decir, oye, pues igual y no renuncio, para irme por mi emprendimiento, igual y tengo los dos, igual y abro una tercera empresa, igual y se me ocurre alguna otra idea. Entonces, yo creo que aquí es como un grito a toda la gente que nos escucha de sentarnos a ser estrategas con todo lo que hacemos a nivel vida y a nivel negocios. Claro. Eh, Cris, bueno, entonces estamos viendo un poco que, que quizá el plan B también es un camino alternativo para llegar al éxito del plan A, pero qué ocurre si mi plan B es, es o, o más bien, qué tan buena idea es que mi plan B sea completamente contrario a mis habilidades, es decir, yo hago radio, pero quiero que mi plan B sea hacer mil hojas, entonces pues sí, me quiero lanzar a hacer mil hojas y entonces tener un emprendimiento, ¿es, es sano o me quedo en el camino de lo que conozco? Mira, aquí me voy a poner muy filosófico porque ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿qué es lo que es sano lo que es insano? Al final del día creo que vida es una, ¿no? Y si tú mañana quieres ser el mejor repostero del universo y tienes de verdad suficiente hambre, los seres humanos no somos tontos, chicos. Mm. Es, es decir, si yo tengo una zona de confort llamada mi empleo, mis ingresos, que mantienen mi estilo de vida... ¿sabes cuál es el nivel de hambre interno que voy a tener que tener para abandonar todo e irme a hacer el mejor pastelero de Colombia? Tiene que ser enorme, ¿estamos de acuerdo? Mm. Sí, sí, sí. Mm. Tiene mm. que ser gigantesco. Yo lo llamo como el sistema inmune psicológico. Así como cuando nos da una gripa, tienes los glóbulos blancos que atacan. A nivel mental, cuando nosotros tenemos pensamientos, ideas, locuras que de repente pueden atacar nuestro bienestar psicológico entre el sistema inmune en acción y es como, a ver... ¿De verdad lo quieres? ¿Qué tanto quieres? Por eso hay tanta gente que pasa años y años y años pensando en quiero emprender, pensando en quiero hacer mi plan B, pero la realidad es que no lo quieren tanto como lo que quieren es estabilidad y paz. Y eso está bien, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Ha sido muy glorificado hoy por hoy, pero eh, creo, que, creo que los seres humanos no somos tontos y nada más tenemos que ser muy claros y muy honestos con cuáles son nuestras prioridades.
3: Claro, es cierto, y además de eso, de saber cuáles son nuestras prioridades, hablemos de los recursos limitados, porque es cierto que hay algunos recursos limitados como el tiempo, y cuando estamos pensando en tener un plan A y un plan B... E incluso un plan C, ¿por qué no? Y si decimos que vamos a hacer el plan A y el plan B al mismo tiempo, por ejemplo, en la vida profesional, puede ser que el plan B sea un emprendimiento o puede ser que el, que el plan B sea otro tipo de trabajo, otro tipo de disciplina. ¿Cómo hacer entonces para que ese plan A y ese plan B no consuman todo el tiempo y todo el estrés de, de una persona, ¿cierto? Porque yo creo que, que acá que hay varios emprendedores, que tenemos a, a María Clara y que tenemos a Mauro, Saben mm. que el plan B Si es el emprendimiento Consume muchísimo tiempo Y el tiempo es limitado Entonces, ¿cómo hacer para qué? Para que eso no lo consuma
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US Like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming Offer a solution Utilize cutting edge AI Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did to create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
3: No, totalmente. Es es limitado y además cansa o o, o que lo digan los pues mejores es que, de la mesa. Sí,
4: <laughs> lo pasa es que tiene que uno que, uh, que organizarse, no hacer como el horario ese del mm -hmm. colegio. Que uno tenía lunes a las 7, sí. matemáticas, después español, después... Break. Eh, eh, break. lo que sea, o recreo. recreo. Eh, biología, después, edu ed Edufísica, ponía uno en el, en el, en el eh, horario de clases. Eh, después biología, después geografía, matemáticas. Pues si no hace eso, eh, Malena no, no, le, no le funciona, porque tiene que combinar el trabajo que tiene con el uh -huh. emprendimiento. Y uh -huh. además no los puedo, no sí. nos puedan dar no los puede andar mezclando de, ay, yo hago un ratico y ay, voy a contestar este correo mientras. No, no, no. Porque uno se desconcentra. O sea, o no está sé, en sí. esto o está en uh -huh. lo otro. María Clara.
1: Exacto. No sé uh -huh. si Cris está si está alcanzó a escuchar toda la pregunta.
2: Sí, correcto. Escuché todo. Ok, ok. Yo, yo lo que sí, les diría, chicos, es para el consejo para toda persona que quiere, ya sabes, dar el brinco de empleado, autoempleado o emprendedor, es calcula que te va a tomar el doble de tiempo de lo que crees que te va a tomar, porque la realidad es que somos a veces muy positivos con ese lado y no quiere decir que no se pueda hacer, pero si tú uh -huh. crees que en seis meses vas a reemplazar tus ingresos, mejor proyecta para 12 meses. Si crees que en tres meses lo vas a lograr, proyecta para seis. ¿Por qué? Porque muchas veces... El reto más grande de tiempo no es tanto que sea mucho trabajo... Es que al principio tú no tienes las habilidades, ¿no? Entonces te doy un ejemplo. Como emprendedor, un emprendedor, un empresario gana muy bien, porque tiene que dominar todas las áreas de una empresa, prácticamente. Tienes que haber, al principio tú eres ventas, tú eres marketing, eres servicio al cliente. Y ¿sabes? haces todo y tienes que tener un, un cierto nivel de decencia en cada una de esas áreas antes de poder delegar, antes de poder apoyarte a alguien. Si delegas algo que no conoces, la realidad es que te van a ver la cara, ¿no? Vas a saber qué auditar. Entonces tienes que agarrar, digamos, que cursar la primaria, ¿ok? De las diferentes habilidades del emprendimiento y una vez que ya tienes ciertas habilidades ya se vuelve más fácil y de hecho es, es muy bonito la vida de, de dueño de negocio, pero sí quiero que, que sea súper claro al principio, tu reto más grande vas a ser tú mismo. No es echarle la culpa a papá gobierno, no es echarle la culpa a mis padres, no es odiar a tu empleo. Es entender que estás hablando un nuevo idioma, que es cómo vendo, cómo hago marketing, cómo me administro, cómo manejo mi dinero. Y llevarlo a la par de un empleo es súper retador. Yo les comparto mi experiencia personal. Yo trabajé ocho años en hotelería en Cancún, México, y por cuatro de esos ocho años yo quería emprender. Y tuve tres ideas de negocios que las tres ultra fracasaron, <ríe> desde poner campamentos de yoga, hasta un, ella sabes, quería un, un restaurante, o sea, hice todo y fracasaban, ¿por qué? Porque cada vez que empezaba a agarrar tantito momentum o iba a mejor ritmo el, el micronegocio que yo tenía me jalaba el trabajo de regreso y energía pues es limitada todos nos despertamos con una batería como la de tu celular ya sabes que aparece verde en la mañana dependiendo de si dormí bien, si comí bien, si no me fui mucho de fiesta ayer y a lo largo mm. del día va bajando la energía entonces para mí yo no pude hacer este paso sabio de reemplazar mis ingresos con mi negocio, yo mm. lo que tuve que hacer fue dar un brinco de fe y que no hubiera plan B en mi caso, o sea que yo tenía que ganar o ganar en mi negocio y hacer que funcionara y no es a lo que le recomienda a todo mundo porque no los conozco y
4: puede ser delicado claro, claro, claro. Se, reco se requiere de todas maneras un toque de madurez porque cuando uno solo emprendedor entiende que la sociedad no es la mamá de uno y el Estado no es el papá de uno el que le va a dar todo porque uno pide y uno llora y entonces el Estado le tiene que dar es uno solito con uno mismo pero en qué momento Cris uno debe de pronto decirse a sí mismo yo creo que esto no yo creo que estoy vendiendo una cosa que no sirve, yo creo que esto no va a funcionar, porque muchas veces persista, 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 pero ¿en qué momento uno dice, no, ya no más? O, en, o ¿cómo se llena uno de, de, de aire los pulmones para decir, no, toca seguirle dando, no importa? Vamos para adelante.
2: Mira, esta es una súper pregunta, porque yo he visto demasiados emprendimientos morir, no porque sean malas ofertas o malos vendedores, sino porque no tienen una muestra suficientemente grande de pruebas. ¿A qué me refiero? Nosotros llevamos en, en nuestra empresa, en Mass Academy, donde entrenamos emprendedores de todo el mundo a través de Internet, más de 73 mil estudiantes. Y he tenido casos de personas que me dicen: Cris, es que ya le dije mi idea de negocios a 10 personas. Y las 10 me dijeron que no, que no se puede, que no les gusta, que no quieren, que no tienen dinero, que está muy caro, que tienen que meditarlo con la almohada, con el tío, con el primo, con el rabí, con la abuela. Y no me compraron, yo creo que es mala idea de negocio, ¿no? Y la realidad y... es que no es mala idea de negocio. Nada más, tú todavía no tienes habilidades buenas de venta y es una muestra muy pequeña. 10 personas es muy poquito, más cuando el, el emprendedor es novato. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es, si yo estoy en un negocio tradicional, donde voy a salir venta cara a cara que te avientes al menos 100 conversaciones de venta, 100 veces que hagas una propuesta antes de decir si este es un modelo exitoso o no. Y si es en Internet, y yo voy a estar vendiendo uno a muchos a través de webinars o cualquier estrategia, que son muchas de las que enseñamos a diario, mínimo 500 a 1,000 personas tienen que pasar por ese proceso mental de ver tu oferta y decir, mm, me lo llevo o no me lo llevo. Porque solo cuando tienes tanto volumen, ya en ese momento la, las muestras estadísticas, pues no están sesgadas. No, no sé si me explico ahí.
1: Sí, no, no está. No estamos aquí
4: juiciosísimos. Sí, tomando nota.
1: Sí, 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 sí. sí, la verdad, no, Cris, es que a mí, para mí es una felicidad. Yo estoy como oyendo a mi cantante favorito en términos empresariales. De verdad. Te
3: agradezco tanto, de no, verdad.
1: De verdad que sí, me encanta. Y, y bueno, tenemos una última pregunta, Cris, pero antes de formulársela, nosotros sí quisiéramos que usted, por favor, nos dijera si nos acepta 10 minuticos más, eh, digamos que por ahí sobre las. 10 eh, y cuarto hora de acá de los Estados Unidos, eh, para poder eh, cerrar el tema porque ya el tiempo no nos da.
2: Tengo que checar ahorita con la agenda, pero con gusto les reporto en dos segunditos, ¿vale? Bueno, entonces, Luis Carlos... Volando la sí, pregunta. Mientras tanto, mientras checa la agenda, eh, ¿qué porcentaje de emprendimientos o de planes B tienen éxito? Porque como se lo decía, no todos tenemos esta, estas mismas habilidades y destrezas. Yo no me considero en lo personal que tenga ni ese ni ese espíritu para lograrlo, pero eh, podemos hablar de un porcentaje de casos de éxito porque no todo el mundo lo va a tener. Mira, es muy difícil hablar de porcentaje porque depende por la industria, depende de si es un emprendimiento que arrancó con financiamiento, si es un emprendimiento que arrancó nada más con mis ahorros, depende si es el primer emprendimiento o el segundo emprendimiento de la persona. O sea, hay muchos, muchos, muchos variables que van modificando la probabilidad de tasa de éxito. Pero yo lo que sí te puedo decir es que la fase donde más mueren ideas de negocio o donde más negocios mueren es en la fase de la idea. Todos hemos tenido ese momento eureka de estar en la regadera y decir, ¿no? Con esta me hago rico, soy el próximo Steve Jobs eh, colombiano. <risas> Pero si no, no, si no ejecutamos, si no empezamos a tomar acción, si no empezamos a ir a ofrecer nuestro servicio, nuestro producto a alguien. Ahí es donde mueren la mayor cantidad de negocios. Una vez que la idea ya pasa a la acción, donde tienes un emprendedor que ya tiene un producto, un servicio y está tocando puertas, está haciendo webinars, está vendiendo de forma inteligente, yo te diría, y esto nada más de estadísticas personales, mm. si las personas tienen mentoreo, tienen apoyo, invierten en su educación y tienen una visión inteligente a largo plazo, estamos hablando 12, 24, 36 meses, hay una probabilidad enorme de tener éxito, éxito definiéndose como gano más de lo que invierto. Y hay probabilidad enorme, en nuestros estudiantes hablamos de arriba de un 50%, pero cuando quieres de repente tú reinventar la rueda, cuando quieres, ya sabes, es hacerlo todo como el lobo solitario escondido en tu casa y, y tú reinventando todo y no te das cuenta que ha habido millones de emprendedores y empresarios antes que tú, que hay de hecho estadísticamente hay un libro que habla sobre la curva S, que es un ciclo repetitivo. Todas las empresas vivimos el mismo ciclo de siete años que se repite una y otra y otra y otra vez, que pasa de la idea a la atracción, al momentum, a la escala, al estancamiento. O sea, cuando tú entiendes la lógica de los negocios y te educas, todas tus probabilidades suben de tener éxito. Sí, Para mí la clave es la educación y tomar acción, pero por toneladas, chicos.
1: Claro, escuchar el mercado, dicen ustedes los que saben de, del tema. Cris, eh, son las son las, eh, 8 y 58 en Colombia, 9 y 58 acá en los Estados Unidos. Yo yo eh, le dejo la inquietud, usted por favor nos avisa por lo pronto. Cris, recuérdenos, eh, yo le quiero hacer una pregunta imprudente, porque es para que ustedes vean que se puede ser <risa> exitoso y sobre todo... Está... Cris, ¿tiene cuántos años? ¿30?
2: ¿33? Yo tengo 34, acabo de cumplir.
1: Ah, ok. Bueno, para que vean, para que lo sigan, ¿cómo son sus redes, Cris, para que lo escuchen nuestros oyentes en Latinoamérica?
2: Sí, por favor, búsquenme CrisUrzua, C-R-I-S-U-R-Z-U-A, -S en Instagram, en Facebook. Y si me mandan un mensajito diciéndome que me vieron en Blue Radio, con mucho gusto les regalamos un mini curso sobre cómo pueden ustedes ir. Escalando su emprendimiento, arroba
1: Cris Chris Cris C-R-I-S-U-R-Z-U-A Bueno, es Ursúa, Yo diciendo Ursúa, ¿no? Bueno, muy bien <risa> <risa> Cris No pasa nada le, le doy las gracias por si acaso, pero quisiéramos sí rematar el tema en el próximo segmento por favor, cheque su agenda <risa> y nos cuenta <risa> Haré por el todo, interno. todo
2: lo posible, les aviso en un ratito. Muchísimas gracias, Muchas. chicos Les mando mucho amor a todos
1: Muchas gracias. Bueno, son las 9.59 en los Estados Unidos 8.59 en Colombia y Latinoamérica Ya regresamos, estamos en, en Blue Jeans
0: de Blue Radio Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US Like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming Offer a solution Utilize cutting edge AI Imagine creating all that in under 30 seconds